0: Dos, uno... ¡Ey! Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos en otro día más de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Ese podcast sobre noticias de videojuegos en las que yo trato las noticias de manera súper informal, porque si las hago como si estuviera en la tele en un de esto de noticias, yo me muero. ¡Ja, <risa> No puedo, no puedo, es superior a mí tengo que, ir, tengo que ir a mi rollo Como siempre os digo, un saludito a las personas que me estáis viendo y o escuchando En las distintas plataformas donde, donde resuba este podcast Y un saludito en especial a las personas que están viéndome desde mi canal de Twitch Soul of Farming Que me ven en directo a hacer este podcast y con las que charlo ...durante las noticias, si tienen algo que decir sobre las mismas. ¡Muchas, muchas gracias por venir a verme y escucharme! ¿Y yo? ¿Y yo e ellas? <risa> Vamos a empezar como siempre con un resumen de la semana, ¿vale? Vamos a empezar como siempre con un resumen de la semanita. Esta semana hemos terminado tanto Zelda Wind Waker como Inazuma Eleven Go Sombra... Hemos terminado esas dos series. Hemos empezado Monster Hunter Stories 2, continuándolo desde, lo, desde donde lo dejé en la demo. Me está flipando. Me metí cuatro horas el jueves y para mí era como si hubiera jugado una. Y ayer viernes, ayer viernes yo quería hacer el entrenamiento de Speedrun de Kingdom Hearts 1 Final Mix. Quería hacer el entrenamiento del Speedrun. Pero, no sé si lo sabéis, en España estamos ahora mismo en mitad de una ola de calor Que hizo que ayer estuviéramos a 44 putos grados Entonces yo no me quería morir Porque como todavía no tengo mucha práctica con el speedrun Me pongo muy tenso, muy nervioso, genero mucho más calor Y si además del calor que yo genero tengo que aguantar 44 grados Lo mismo me muero que tengo un ventilador, pero un ventilador no hace milagros, ¿vale? <risa> tengo un ventilador, pero los ventiladores no hacen milagros, ¿vale? <risa> Así que ayer hice, porque hacía demasiado calor, hice una horita y pico de Monster Hunter Stories 2. Avanzándolo un poco. Y ya el lunes hago el entrenamiento para Speedrun... Si sí, por el amor de Dios no hace 44 grados Por el amor de Dios Porque cuando estoy haciendo este podcast Día 14 de agosto eh, está, Estoy ahora mismo a 41 grados Y alerta roja por calor Vale Me gustaría no morirme Me gustaría no morirme Y Yacha, respondiendo a tu pregunta Que no tiene nada que ver con el podcast Realmente todo, Todos los seres humanos somos mechas Porque nosotros realmente estamos en el cerebro Y como estamos en el cerebro Y el cerebro dirige todo el cuerpo Vamos en unos mechas de carne ¿Qué te parece? Vamos en unos mechas de carne, huesos Y nervios y sangre Y esas cosas Es increíble <risa> Es increíble. En fin, vamos a empezar con las noticias de esta semana, que la mayoría son muy cortitas, ¿vale? Muy cortitas, porque ya sabéis que yo en este podcast no hablo de todas las noticias del mundo de los videojuegos, sino de las que a mí me gustan y me parece de las que tengo algo que decir, ya sea bueno o malo. Y vamos a empezar con que esta semana ha habido... Dos conferencias, no sé si lo sabéis O dos directs, como lo queréis decir Uno de Microsoft Centrada en los indies Y otra de Nintendo También centrada en los indies, ¿vale? Otra de Nintendo También centrada en los indies La de Xbox, además de centrarse en los indies Se centraba también en qué nuevos juegos Iban a llegar al Game Pass de la Xbox ¿De acuerdo? Y entre las confirmaciones de juegos de juegos que llegan al Game Pass de Xbox ¿vale? que van a llegar próximamente, están Stardew Valley, juegazo juegazo Stardew Valley haceros un favor, jugad Stardew Valley, si os gustan los juegos de granjita mmm, es el mejor de su género ¿vale? si os gustan los juegos de granjas, es el mejor de su género pero Harvest Moon Harvest Moon hace años que se quedó atascado Y Stardew Valley le pasa por la cara ¿Vale? <risa> lo siento, lo siento Pero es la verdad Y Stardew Valley cuesta 15 euros Los Harvest Moon Están atascados Y encima te cobran un montón Lo siento, yo desde que jugué Stardew Valley No puedo acercarme a un Harvest Moon No puedo No puedo, es superior a mí <risa> Bueno, Harvest Moon ni Story of Seasons. No puedo. Stardew Valley es mi mierda. <risa> y Animal Crossing porque es Animal Crossing y es distinto, vamos a decir. Pero... En fin, llega Stardew Valley al Game Pass. Aragami 2, que sale en septiembre, sale de salida en el Game Pass. Puperazzi, el juego de hacerle fotos a perritos. También llega de salida al Xbox Game Pass. Evil Genius 2, también va a llegar al, al Game Pass de, de Xbox. Library of Ruina, que creo que este ya está. Este ya lo han metido, creo. Este ya está disponible en el Game Pass de la Xbox. Library of Ruina, que es como una Visual Novel. Y además, que no está aquí porque seguramente lo anunciaron hace tiempo También está de salida en el Game Pass de PC Y de la Xbox, asumo también El Boyfriend Dungeon El juego ese de ligar con juzbandos que son espadas Hay que probar esa mierda Es decir, <risa> no digo que el juego sea una mierda, digo que hay que probarlo El hay que probar esa mierda es una frase hecha es una expresión. Para quien no lo sepa, en este canal hace un tiempo se jugó Dream Daddy. Una Visual Novel de ligar con padres solteros. ¿De acuerdo? Y resulta que no esperábamos nada de, de esa Visual Novel. Esperábamos risas y poco más. Pero resultó ser una Visual Novel de la hostia. Pero de la hostia. Con temas súper bonitos a tratar. Y unas relaciones maravillosas. Un montón de humor también. Yo, yo me lo pasé como un puto enano jugando Dream Daddy. Me lo pasé como un putísimo enano. Así que cuando anunciaron Boyfriend Dungeon dije, vale, va a haber que probarlo. Y también me reí fuerte porque dije, aunque no quisiera yo probarlo. Después de Dream Daddy, mi comunidad... ...va a querer que lo juegue. Efectivamente, fue decirlo y, y el chat me dijo... ...no te libras. Y yo... Iba a jugarlo de todas maneras, la verdad. Iba a jugarlo de todas maneras, la verdad. Ay. Así que nada, si tenéis el Game Pass, tanto en PC como en Xbox tenéis a vuestro alcance tremendos juegardos, ¿vale? Tremendos juegardos. Eso por la parte de cosas que llegan al Game Pass. Luego, indies que se anunciaron en la conferencia, tanto avances como nuevos, están, por ejemplo, la IGR Frontier, que es un juego de gestión de recursos, crafteo, granjita, etc. Uno de estos juegos que nacen de la idea de Minecraft en su día y demás, pero en este como que llevas un mecha. ¿Llevas un mecha? Estás crafteándolo todo y demás, pero con un mecha. Estás explorando por ahí y vas en tu mecha. <risa> que el mecha es lo que se ve en la miniatura del vídeo de YouTube. Porque no puedo poneros el tráiler, porque si no, aunque lo ponga sin sonido, me meten una reclamación de copyright. Pero tiene pintaza, ¿vale? Tiene buena pinta. Tiene, buen, tiene pinta de ser muy de chill, muy de gestión de recursos chill, el juego este con el mecha. Al menos es lo que parece. Yo espero que no sea uno de esos de gestión de recursos que de repente se vuelven super hardcore y te quieres morir, ¿vale? <risa> espero que sea muy de chill. Que por la pinta lo parece, pero... <risa> Dice que va a tener una historia misteriosa que descubriremos conforme juguemos. Y eso me da miedo, ¿vale? <risa> eso, eso me da miedo. Eso me da miedo a mí. The Wandering Village... ...que es la de que vas encima del dinosaurio este. Este ya lo vimos en otra presentación. La de los jueguitos monos que hubo durante el E3. Me gustó bastante la idea. Un poco más que decir, aparte de que es un adelanto más de este juego. Sí, en el chat están diciendo que la ola de calor que hay en España se llama Lucifer y les hace gracia porque es una serie que me estoy viendo a día de hoy. Me estoy viendo Lucifer, de hecho voy ya por la temporada 5 y la temporada 6 y última sale el 10 de septiembre. Lo que no se sabe es si sale completa o Netflix va a hacer la cosa esta de dividir la, la temporada en dos partes. No se sabe. En fin, The Wandering Village, Love Rat, que va literalmente de que hay una, como una inteligencia artificial que te propone puzzles y te trata como una rata de laboratorio. Lo cual, mmm, los puzzles bien, pero que traten como una rata de laboratorio. <risa> A ver, regular un poco. El RPG Time de Legend of Gride, que se vio, no sé si en el E3 de hace dos años, porque en el 2020 no hubo E3 pero que era el jueguito este, que era como con, como con dibujos, como de papel o cartulina y demás y que es un RPG que tenía pintaza ya en su día pues bueno, han hecho un adelanto, dicen que sale este invierno y... joder tiene pinta de ser curioso cuanto menos, a mí es que me flipa me, me flipan esta clase de cosas así, cucas entonces lo vi, dije, hostia, me acuerdo de ti. Y me puse súper contento. De hecho, mirad, RPG Time de Legend of Wright E3 Trailer. Es el que está en pantalla. Es el trailer del E3. Así que, para rematar. El Oli Oli Wall, que es el juego este de Skate, que a mí no me llama mucho, no os voy a engañar. Inked. Que llega a la Xbox ahora, pero ya fue un juego que ya estaba a la venta. Y el Sam Max Save the World, que este juego lleva anunciándose un montón. Pero un montón. Y resulta que salió el mismo día de la... Ah, remaster. El remaster, vale. Yo pensaba que este era uno nuevo que estaba anunciado. Pues no. El remaster sale... salió el mismo día en la Xbox. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Vamos con la siguiente conferencia, que fue la del de Nintendo Direct de los Indies, ¿vale? En la que hubo grandes anuncios para la Switch, para la gente que no juega en PC y a lo mejor solo tiene la Switch o etcétera, etcétera. La Switch es una consola que en temas de Indies parte la pana, ¿vale? Nos puede gustar, como siempre os digo... Nintendo como empresa tiene unas políticas de mierda Pero está maldecida con que le salen bien las jugadas Bueno, pues la Switch es una consola Que para los indies es una bestialidad ¿Vale? Lo que venden los indies en la Switch al parecer es una cosa monstruosa Muchas empresas de, de indies los han sacado en la Switch Y dicen, tío, es que es una cosa que no entendemos ¡Ja, <risa> Es que es una cosa que no entendemos y digo... Es que como que el concepto de la consola en sí cuadra muy bien con lo de los indies, ¿no? ¿no? No sé explicarlo mejor yo. Me hace gracia que estoy hablando de estas increíbles noticias de videojuegos, pero mi chat está hablando de la serie de Lucifer y de Ketchup y hamburguesas. <risa> es una cosa... Es una cosa espectacular. <risa> es una cosa... Es una cosa espectacular. <risa> Luego, a lo largo de la semana, recuerdo algunas de las noticias que salieron en el podcast... Y me dicen, un momento, pero eso cuando lo dijiste y yo, el sábado en el podcast, ¡que tú estabas! ¡Que tú estabas! ¡Que yo me acuerdo de tu nombre, que es un canal pequeño! ¿Acaso hay algo malo en ello? No, hacha, no hay nada de malo. Simplemente que luego me preguntan 200 veces por la misma noticia. O me dicen, Soul, ¿te enteraste de no sé qué? la misma persona que estaba en el podcast el día del podcast y cuando hablé de la noticia y es como tío, por favor no me hagas repetirme 200 veces en fin, hubo un indie direct que lo vimos en directo porque a mí me gustan bastante el tema de los indies hay mucha gente que esperaba Hollow Knight Silson. como cada vez que hay, un que hay un indie o un Nintendo Direct cada vez que hay cualquiera de las dos cosas la gente espera Hollow Knight Silson. yo ya mi corazón no lo espera, mi corazón abraza el meme de que somos unos clowns y no lo espero y ya está hago bromas con el tema y poco más ...cuando salga tráiler, ...pues me sorprenderá... ...porque no lo esperaré... ...me sorprenderá... ...me pondré súper feliz... ...y explotará internet... ...de paso, ¿vale? <risa> que por cierto... ...me hizo gracia... ...me hizo gracia... ...que os acordáis que durante todo el Indie Direct... ...estuve diciendo... ...que no esperabas Call of Night Silksong que éramos unos clowns, pero que no lo esperaba, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis que repetí 200 veces que no lo esperaba? Pues una persona, después del Nintendo Direct, me manda un privado a Twitter con la foto del Hollow Knight vestido de payasete y dice, así has quedado porque no ha salido el Hollow Knight, Sillson. Y es como... ¡Pero si literalmente yo estaba diciendo todo el rato que no iba a salir! <risa> ¡Si literalmente yo estaba diciendo todo el puto rato que no iba a salir! ¡Que no lo esperaran! <risa> Digo, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que intentes hacer la prank de que he quedado como un payaso? Porque no se ha anunciado Silson cuando literalmente yo estaba diciendo... Que no se iba a anunciar Shilson Todo el rato <ríe> Es que no, no No entiendo, tío No entiendo <ríe> Me quedé loco, eh Me quedé loco porque dije, tío lo mismo no lo repetí mil veces, pero doscientas por lo menos, yo creo que llegué. <ríe> yo creo que llegué. Al decir varias veces que yo no esperaba a Xilson, pero bueno. Esta persona me mandó un MD por Twitter como si yo hubiera dicho que sí. Y me dijo, así has quedado después del Nintendo Direct, no sé qué, y es como... ¿De qué vas? <ríe> ¿Qué está pasando? Le respondí le dije, para empezar, que... Yo dije que no iba a salir. Para empezar. Le respondí y me... Y, lo, y no, ya no me respondió, pero me puso una reacción de carita llorando. Y yo, ok. No, enti no te entiendo. <ríe> no te entiendo, pero bueno. Voy a dejar que creas que has ganado... <risa> Cuando no... <risa> pero en fin... En la presentación de índice de Nintendo... Hubo presentación de auténticos juegazos... Que llegan a la Switch... Como Loop Hero... ¿Vale? Además de otros juegos con buena pinta... Empezaron con uno de Skate... Que a mí no me llama mucho... Pero que me recordaba Jet Set Radio... El juego de las fotos... Toem que Es así como muy cute El Loop Hero Que este juego para mucha gente Es candidato al GOTI De 2021 Yo todavía lo tengo comprado pero tengo que jugarlo Pero la gente me dice que siendo yo Que me gustan los roguelike Y demás, si lo empiezo Me muero <ríe> Si lo empiezo me muero Dice la gente <ríe> La gente lleva Advirtiéndome que si lo empiezo me muero Bastante tiempo. <risas> La segunda parte de Far Long Sails, esta vez se llama Changin Titles. Far Long Sails es un juego en el que llevas como un barco en un mundo postapocalíptico, pero el barco va como por tierra, ¿vale? En este segundo juego ya vuelve a ir por agua, es como que han cambiado eso al 100%. Pero consiste en lo mismo, en ir viajando y cada vez que el barco da problemas o lo que sea, tú desbloqueas la manera de seguir hacia adelante. Hacha, <risa> compañero, he dicho, he dicho el speedrun que voy a hacer 200 veces también. Hacha, hacha, Acha, hacha. Acha, acha. <risa> ¡Hacha! ¡Hacha! ¡Que la tenemos! <risa> la tenemos, ¿eh? <risa> el Far Changing Tides, el segundo de Far Long Sales. Necrobarista, el toque final, que al parecer es una visual novel que ya está en Steam, pero ahora sale en la Switch. Ahora sale en la Switch. Boyfriend Dungeon, que el mismo día del indie direct salió a la venta, como tantos otros juegos. ...que se anunciaron durante el Indie Direct... ...el Boyfriend Dungeon... ...también lo tenéis en la Switch... ...no solo en el Gamepad de la Xbox... ...sino que está en todos lados ya... ...Action Verge 2... ...que esta fue una sorpresa... ...brutal... ...vale... ...porque Action Verge... ...es un metroidvania... ...que... ...no pegó un boom... ...tan grande como Hollow Knight... ...¿vale? Ni muchísimo menos... ...¿vale? Pero sí que se hizo bastante famoso... ...¿vale? Bastante, bastante famoso... ...sobre todo porque era un metroidvania... ...muy metroid... ...¿vale? Muy metroid clásico... ...muy classic metroid... ...y además lo hizo una sola persona... ...y como que tuvo un boom... ...bastante interesante, ¿vale? Actionverse 2 llevaba años anunciado, pero siempre se retrasaba, por H o por B. Pues bueno, de repente, en el Indie Direct pone Actionverse 2 a la venta hoy, en la Switch, en la Play 4 y en la Epic Store. Y tú, what the fuck, <ríe> what the fuck, qué está pasando, Para... y encima no lo anunciaron a Bombo y Platillo. Que, se, que hubiera sido lo suyo, sino que y si, lo metieron en una parte en la que ponían vídeos cortos de algunos indies que llegaban a la Switch Y de repente estaba ahí en medio, como en 10-15 segundos, Verse 2 Y tú... ¿Qué me estás contando, pavo? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué este juego no está teniendo la misma presentación que Loop Hero? ¿Perdona? ¿Perdona? Yo me quedé flipando. Pero flipando. Flipando me quedé. Anunciaron también Shovel Knight Pocket Dungeon, que va a ser así como de puzzles. A mí no me llama mucho, pero Shovel Knight es uno de esos juegos indies que propulsaron la industria indie. Cuando aún mucha gente no confiaba en ella. Lo cual... Nice y maravilloso Nice y maravilloso Por cierto Shovel Knight tiene que ser de los personajes Con más cameos en otros videojuegos <risa> Con más cameos en otros videojuegos Tiene que ser uno de los personajes con más cameos en otros videojuegos Porque está en todos lados el hijo puta. <risa> de hecho en la versión de Playstation Shovel Knight pelea con Kratos Hay una pelea con Kratos en el Shovel Knight de la PlayStation Y es como pero tío pero, pero bueno ¿Quién gana? ¿Un tío con una pala? ¿O el dios de la guerra? El tío con la pala, curiosamente Islanders, que es un juego de gestión de recursos que ya está en PC, pero ahora llega a la Switch. Se llama Console Editions o algo así. Metal Slug Tactics, que este lo vimos durante el E3 y me flipó, porque Metal Slug es una de esas cosas de los juegos arcade que eran súper difíciles y demás, pero que la gente de los 90 y tal le tiene cariño. Y encima es, y es Metal Slug y Táctico. Joder, encima Táctico, ¿sabes? Entonces yo le tengo muchas, muchas ganas. Porque a mí me gustan los juegos tácticos también. Es una pena que los juegos tácticos en directos no tengan mucha cabida. Pero... Me hacen muy feliz a mí. Tetris Effect, que llega a la Switch. Y hicieron otro de esto, de novedades indie. Como en vídeos cortos. Y ahí también metieron otros juegazos, otros juegazos que están por llegar a la Switch, ¿vale? O que han llegado a la Switch ya. Astronier, que a mucha gente le gusta, que es como de supervivencia, pero en un planeta y tú eres un astronauta y tienes que revisar el oxígeno y cosas así. Garden History, por ejemplo, que es un juego que eres una ubita. eres una ubita y tienes que cuidar del pueblo en general. Y ese es de salida Y ese yo lo llevo esperando un montón. Slime Rancher. Putísimo juegazo Slime Rancher. Que llega a la Switch. Y se llama Plortable Edition. Lo cual es una cosa maravillosa. Porque el Plort es con lo que ganas dinero dentro del juego. Y han hecho el juego de palabras. Y me hace feliz. Y me hace feliz. De hecho, durante la presentación de la Xbox de, Xbox, de Microsoft en general, del E3, de todo lo que anunciaron, lo que a mí me hizo más feliz fue Slime Rancher 2. Cuando yo vi Slime Rancher 2, dije... A ver... <risas> Me puse súper contento Creo que pegué un bote en la silla y todo Tiene que estar ahí publicado en Youtube <risa> El bote que pegué <risa> Porque joder me, me gusta mucho Line Rancher Y ahora está en la Switch y todo, tío Y anunciado Line Rancher 2, obviamente Lambert Jack, que es como de un oso que lleva un hacha Y destruye cosas y poco más, del resto poco más puedo decir, no me llamaron mucho. No me llamaron mucho el resto, el resto de los que hay en la lista. Pero en general fue un Indie Direct que a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo el Indie Direct. Me pareció muy sólido, en mi opinión, en mi opinión me pareció muy sólido. Igual que la presentación de Indies de Xbox, me pareció muy sólida me pareció muy sólida obviamente fue trending topic silksong todo el día tanto antes como después del indie direct antes de eso con la gente diciendo esta vez sí está es la buena y después con gente diciendo y de nuevo nada de silksong no sé qué no sé cuánto y yo tío, es que ya ya es el punto de que es mejor no esperarlo es que es mejor no esperar sorpresas de Silson y que luego sucedan y ya está porque es que si no va a ser todo el rato así todo el rato pero en general las dos conferencias fueron muy sólidas, muy muy sólidas, me gustaron bastante y ya podemos pasar a la siguiente noticia, no sin antes leer un poquito el chat Mientras bebo agua, porque si no, me muero. No tenemos soul si lo empiezas. Es más, ¿tú crees que si empiezo Luke Hero, desaparezco de la faz de la Tierra? ¿Tú crees? Pero es que ahora mismo no me acuerdo. Speedrun de Kingdom Hearts 1 Final Mix, Hacha y No Hit Run de Hollow Knight. Que antes de, de empezar a entrenar la No Hit de Hollow Knight... Quiero en algún momento rejugarme Hollow Knight para tener los controles frescos y en cuanto acabe de rejugármelo, empezar el entrenamiento de No Hit. Por eso que estás haciendo en tu primera persona? La madre que os parió, ¿eh? El Hollow era la No Hit, el de KH1, Hollow y No Hit -run. El de 1 gracias Wikumi Miyuki, y nada. Así pasará con silson lo veo de repente y el mismo día. Hollow Knight silson literalmente, no necesita marketing. No lo necesita. ¿Creéis que le hace falta marketing a Hollow Knight silson con Cada vez que se hace Trending Topic, cada vez que hay cualquier evento. No, no le hace falta. Hollow Knight puede salir mañana y explota Internet del mismo modo que si lo anuncia bombo y platillo. Tal cual os lo digo. Puede sacarlo mañana y explota Internet igual. vez será que es un juegazo. Eso sí, hecho para sacarte los cuartos, todo se ha dicho. Astronier, joder, es juego de palabras. Me lleva a mí, qué sorpresa. Se me ha vuelto a automoricionar el Google. Sí, si empiezas el lujiro, desapareces porque pienso que es literalmente el juego de la procrastinación. O sea, esto me carga y puedo hablar, pero ya no me carga nada más. LOL, ¿y eso? Si quieres tener los controles frescos, mete el mando al frigorífico. Hacha, por favor, ¿eh? Buenas, Adri, ¿qué tal? En fin, ya he bebido agua, he leído un poco el chat. Pasamos a la siguiente noticia, que es que Castlevania Grimor of Souls, que es la siguiente entrega que estaba anunciada de Castlevania como tal, llevaba años sin dar señales de vida y de repente Konami lo anuncia y dice que es exclusivo del Apple Arcade. Y ya está. Y ya está. Al, anunciaron este juego como en 2018 o 2017. Durante todo este tiempo no han dicho nada del juego. Y de repente... Lo anuncian como exclusivo del Apple Arcade. El Castlevania Grimor of Souls. <ríe> y ya estaría. Y ya estaría. Seguramente sea un contrato de exclusividad temporal. Seguramente. Pero no podemos estar seguros y seguras porque, eh, si nos ponemos así, Ghost Trick también es exclusiva, la versión de móvil de Apple, desde hace años. Aunque la han vuelto a poner en la Store hace poco, lleva siendo años exclusiva de Apple. Entonces... Cuidadito <risa> Cuidadito, eh Cuidadito Pero bueno, Castlevania Grimor of Soul, Siguiente juego de la saga Castlevania Con toque clásico ¿Vale? Con toques clásicos En el que además salen personajes De otros Castlevanias O Castlevania, como lo queráis decir Yo lo digo un poco como me sale del mismísimo No os voy a mentir <risa> Pero salen exclusiva para Apple Arcade ¿Vale? Apple no es la primera vez que hace esto, pero últimamente lo hace bastante, está apostando fuerte, ¿eh? está apostando fuerte Apple, no sé por qué está apostando tanto en el Apple Arcade, supongo que quiere que salga bien, como todas las empresas que buscan dinero, pero ya me entendéis, ya me entendéis. A ver, señor de Lordran Lo de Silson vale Puede ser contraproducente Que no estén diciendo nada Pero realmente Este año, por ejemplo Ya dieron la entrevista En la revista esta de enero Ya ahí Te han dado más info Por ejemplo, ya ahí Levantaron de nuevo la curiosidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, también os digo Hay otra noticia aquí hay otra noticia aquí que explica un poco bueno, un poco. Te puede dar una idea un poco de por qué Silkson no está recibiendo tanto marketing, ¿vale? En fin, si no he hecho nada malo, soul giro no me vaya a todos. ¿Tú crees que Lancer? Que por cierto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que Lancer? En fin, pasamos a la siguiente noticia, que es una noticia que se podría aplicar un poco al miedo que ya tienen algunas personas de que Hollow Knight Sirkson se cancele, ¿vale? Y es que esta semana ha habido bastante polémica en torno a Abandoned, el juego este de Blue Box Studios... ...que lleva diciendo... ...no sé cuánto tiempo... ...referencias a otros juegos... ...para levantar el hype... ...vale... ...y luego echando la culpa... ...a la gente que se monta películas... ...después... ...de que ellos han puesto tweets... ...para generar ese hype... ...vale... ...Blue Box Studios... ...para quien no lo sepa... ...y abandone, ...llevan ya un tiempo... Diciendo que es un juego que lo están haciendo con una empresa grande. Que es de algo que creen que a la gente le va a gustar mucho. Eh, que tiene las siglas S y H como Silent Hill. Que es algo que la gente espera mucho. No hace mucho pusieron una foto difuminada en el que salía un señor como con un parche en el ojo, como si fuera un Metal Gear... Llevan mucho tiempo jugando a levantar el hype con estas cosas y luego cuando la gente se monta películas, decir ¡Ay! Es que la gente se está montando películas y creemos que va a ser malo para nuestro juego. Las películas que se está montando la gente, ¡cojones! ¡Sois los primeros que estáis poniendo tweets um, para pa, pa hacer que la gente se monte películas! ¡Luego no te quejes! ¡Luego no te quejes! ¡Luego no te quejes, hijo de puta! Luego... Hace como un mes o dos meses iban a sacar su app relacionada con Abandoned en la Play y en móvil pero el mismo día ...el mismo día, como minutos antes de, de hacer el anuncio, no sé qué... ...pusieron... puso uno de los jefes, Hassan, no sé cuántos... ...un vídeo diciendo... ...ay, lo sentimos mucho por no poder traeros lo que queríamos traeros hoy sobre Abandoned... ...pero el equipo está pasando por una mala racha, no sé qué... ...y es como socio. ...eso lo sabes hace tres días, que tu equipo lo está pasando mal... ...por las expectativas o lo que sea... ...no lo sabes 10 minutos antes... ...podrías haber cancelado el evento... ...que además lo anunció... ...como con 2-3 días de antelación... ...no me jodas... ...pero en fin... ...después de eso dijeron... ...en agosto tendréis más noticias... ...dijeron el 10 de agosto... ...es decir, el, el martes de esta semana... Eh, no, ...no... ...no salió... ...vale, no salió... Estaba como la predescarga de su app en la PlayStation. La gente se la predescargó, pero luego dijeron que habían tenido un fallo gráfico de los menús o algo así. Media hora tarde, después de cuando estaba anunciado que saliera. Media hora tarde lo anuncian como, perdón, estamos trabajando en ello, lo solucionaremos, no sé qué. Total que la polémica que ha habido esta semana ha sido porque obviamente están jugando con la gente están jugando con la gente muy fuerte están jugando con la gente muy fuerte al punto de que a mí me la suda tres cojones abandoned, pero sinceramente creo que a lo mejor quieren marcarse un esto lo hemos hecho porque Abandoned en realidad ...es que queríamos daros la sensación de que os dejamos abandonados... ...ese es el auténtico Abandoned, o algo así, una gilipollez enorme... ...o... ...o... ...como se ha ido destapando a lo largo de esta semana... ...esta gente lleva como años, desde 2014-2015 anunciando juegos y creando cierto hype y luego cancelando esos juegos y que nunca más se vuelva a saber de ellos. Como si fuera algún tipo de timo o estafa. La gente dice que esto no es posible porque Sony se les habría echado ya encima. No dejarían que hicieran esto en su plataforma como es la Play 5. Lo cual tiene todo el sentido ¿Vale? Lo cual tiene todo el sentido Pero al mismo tiempo Esto Da mucha publicidad A Play 5 también Porque si es algo que solo puedes jugar en la Play 5 Le da mucha publicidad a la Play 5 también Aunque sea una app de mierda entonces, ¿qué pasa? La gente se ha enfadado, la gente dice que esto ya es de putísima vergüenza, la gente que por algún motivo cree que detrás de esto está Kojima, sigue creyendo que está Kojima detrás y están con un hype que no pueden con su vida, ¿vale? Están con un hype que no puede con su vida... Because lo mismo está Kojima detrás Porque al parecer si pones el nombre del señor este que sale en los vídeos de Blue Box Si pones su nombre en Google y lo traduces al japonés Se traduce como Hideo Kojima O como Hideo o algo así Y es como socio A ver Aunque sea Kojima, ¿vale? Aunque resulte que al final es Kojima vale Aunque resulte que al final De verdad es un juego de Kojima Y todo esto ha sido Kojima con sus pajas mentales Lo está haciendo de puta vergüenza Lo siento Lo, lo que están haciendo es de putísima vergüenza Porque encima Ayer noche Metieron un parche a la app De 5 gigas 5 Gigas, que no es poco, para arreglar el fallo gráfico del menú y publicar el teaser que habían prometido con la APP para el día 10. Y lo liberaron ayer, día 13, viernes 13. Supongo que por hacer la broma de viernes 13, uh, miedo, no sé qué, asesinatos. Literalmente el teaser son 10 segundos, 10 segundos, de los cuales 5 habían publicado ellos en Twitter una hora antes de que les fallara gráficamente la aplicación. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? pusieron un tweet una hora antes de que les fallara la aplicación y tuvieran que retrasarlo hasta ayer que decía queda una hora y se veía literalmente 5 segundos de los 10 segundos que dura el teaser ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿es o no es reírse en la cara de la gente? ¿lo es o no lo es? es? <risa> Lo pregunto en serio, chat. Lo pregunto en serio. ¿Es o no es reírte en la cara de la gente? Que por cierto, al parecer, en ese teaser de 10 segundos, la sintonía... La gente está haciendo cábalas con que es una sintonía que compuso el pavo de Silent Hill o una canción del 2007 que no tiene nada que ver. Está haciendo cábalas. Hay gente que dice, no, es la canción del 2007, y otro, no, 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 es el tema no sé qué compuesto por el de Silent Hill, y es como, ay Dios, ay Dios mío de mi vida, y al final, yo aquí lo que veo es una falta de profesionalidad enorme por parte de Blue Box Studios, que con tal de hacer este marketing de publicidad mala, pero la publicidad siempre es buena, a raíz de esto, yo lo que veo es que si ya Abandoned no me llamaba lo más mínimo, porque no me llamaba, porque a mí los juegos de terror no me llaman, si ya Abandoned no me llamaba nada, Después de todo esto que están haciendo de reírse en la cara de la gente menos todavía menos todavía, es que no siento ni curiosidad no siento ni curiosidad no quiero, vamos <risa> ni curiosidad tengo ya pero en fin <risa> no sé si el chat ha dicho algo porque a veces el OBS me para el chat no, no han dicho nada más He ido al otro chat a comprobar. No han dicho nada más. El sí juego lo vi anoche al volver de la playa. Vaya basura, son gentuza. No es la primera vez que hacen esto, correcto. Eso es lo que estaba diciendo. Que es que esta gente lleva haciendo esto desde 2015 o algo así. Llevan con esta mierda. En fin, voy a repetir la pregunta: Chat, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de esto? Sinceramente ¿Qué opináis de esto? Os lo pregunto de verdad ¿Qué opináis? <risas> que después de... De dotas, las mierdas que han que hecho me importan poco. Que lo más probable es que no sea nada. Seis años haciendo lo mismo huele mal. Que después de todas las mierdas que han hecho me importa poco. Y no creo que haya detrás. Ay. Que haya nada. De, y no creo que haya nada detrás. Yo. Es que huele regular. Huele muy mal, huele horrible Huele a caca Pero caca, caca Huele a mucha, mucha caca, eh Mucha, mucha, mucha caca huele aquí Opino que tengo hambre Pues come, hacha, come Unas galletas, unos sobaos <ríe> una galleta, unos zobaos, un pan, un, un bocadillo de chorizo Messi Y que Sony confíe en esto, no sé. A ver, la teoría de que algo tiene que ser para que Sony no les haya echado a patadas, no es mala. Pero también no es verdad que es que solo con la publicidad que que da que la app esta solo esté en la Play 5, Sony ya puede dejarlos hacer gilipolleces un poco más. justo un poquito de papas. Pero si como unos sobados me quedaré sobado. Es un riesgo que tienes que asumir Bueno, vamos con una noticia que es un rumor, ¿vale? Un rumor. Y es que Rockstar y Take Two porque Take-Two es la dueña de Rockstar, ¿vale? Estarían preparando una GTA Trilogy Remaster, ¿vale? Es un rumor de que están haciendo un remaster de un, con un Real Engine, ¿vale? Con un Real Engine de GTA 3, GTA Vice City, o Vice City, y GTA San Andreas, ¿vale? Que además saldrían no solo en consolas, sino en PC. En PC, en, el rumor dice que en PC sería en 2022, y en consolas a finales de este año. Eso dice el rumor. Pero es solo un rumor. De hecho, en principio, el rumor dice que saldría hasta en la Switch. Que saldría hasta en la Switch. Siendo el primer GTA que tendría la Switch porque GTA ya ha tenido ya hubo creo que hubo un GTA en la Game Boy Advance y un GTA en, en la DS pero sin mucho sin mucho tal en la DS un par ya decía yo entonces ¿qué pasa? que este rumor lo ha petado porque GTA 3, Vice City o Vice City, como yo le digo, y San Andreas son de los GTAs más queridos por su comunidad. Son de los GTAs más queridos por su comunidad. De hecho, yo me jugué entero GTA San Andreas. Yo. Cuando era, cuando era un pipiolo. ...me jugué entero GTA San Andreas. De hecho... ...fue un regalo de unas navidades. Y yo tendría como... ...11 o 12 años. No me acuerdo de la fecha de salida de San Andreas... ...pero era yo pequeño. Yo era pequeño. Tengo 27 ahora. Yo me jugué entero en San Andreas. Obviamente... No capté nada de lo que el juego quería transmitir, ¿vale? No capté nada de lo que el juego quería transmitir. Porque el juego habla de, de cómo puedes empezar en lo más bajo y llegar a lo más alto y aún así seguir teniendo problemas y dramas o algo así. Pero yo de pequeño lo que, lo que entendía era... Que iba de hacer explotar cosas, ¿vale? <risa> iba de hacer explotar cosas. Yo era un pipiolo. Y yo me acuerdo que me sabía hasta los trucos. ¿Hasta los trucos de los botones? Me lo sabía. Me sabía los trucos de armas, del jetpack. Me lo sabías. Rollo, me sabía que el jetpack era algo como... R1, R1, R2. L1, R2. Y luego... La cruceta, en un, la cruceta dos veces en un sentido concreto. Y luego había uno que era como R1, R2, L1 círculo. Y dependiendo de hacia dónde tiraras la cruceta era o bajar las estrellas de la policía o subirlas a tope. El de los coches indestructibles, el del super puñetazo. Eh, el de invocar un tanque, que si además lo hacías indestructible, pues te reías bastante. <risa> te reías bastante, eh, la verdad. Entonces, esto... Yo he visto mucha gente muy contenta de que, por ejemplo, estos tres juegos lleguen a la Switch. Por ejemplo por ejemplo. <risa> y no sé, me resulta un rumor curioso. Me resulta un rumor curioso, porque está el meme de que GTA V es ya más viejo que el comer, y no dicen nada del GTA VI, y de repente quieren... Hay un rumor de un remaster de la trilogía más querida por la comunidad. Es, es, es curioso cuanto menos, ¿eh? Es curioso cuanto menos. Y sí, yo de pequeño... Me hacía las misiones del GTA... Del San Andreas. Para desbloquear todo el mapa... Y luego hacer el cafre. <ríe> yo no recuerdo... No recuerdo ni una misión de la historia. Ni una. No las recuerdo. No las recuerdo. Porque para mí eran un trámite de desbloquear el mapa. No me acuerdo de ninguna. De ninguna, ¿eh? Ni siquiera de la mítica esa que está el que, que dice la gente de del tren, del tren con la moto. No me acuerdo de esa misión, ¿vale? No me acuerdo. No me acuerdo. De hecho, GTA San Andreas fue mmm, mi primer GTA propio que no fuera alquilado del videoclub. Y el último... No he vuelto a tocar un GTA, ¿eh? No he vuelto a tocar un GTA. Como mucho he visto a algunos de mis tíos que lo tenían en sus consolas... ...jugarlo. Pero yo no, no he tenido más GTAs. Mi... <risa> Tuve el San Andreas y ya. <risa> lo cual es curioso, ¿verdad? Porque la mayoría de gente... Que yo conozco empezó con el San Andreas A lo mejor Y siguen jugando a día de hoy Pero no sé Yo tuve el San Andreas Supongo que <risa> Hice el cafre Todo lo que tenía que hacer Y <risa> Y ya no No tuve ninguno más eh. Ni el 4 Ni nada No tuve ninguno ¿eh? Ninguno más y sé que los había en la PSP y todo Yo tuve la PSP En la PSP había ¿Cuántos? ¿Gente? ¿Cuántos había en la PSP? ¿El Chinatown Wars? ¿El Vice City Stories? No sé Le perdí la pista Os lo digo de verdad <ríe> Les per le perdí la pista les perdí la pista fuertísimo Sigo guardando el San Andreas, ¿eh? Lo tengo ahí Pero es el único GTA que tengo En fin <risa> Simplemente está el rumor de este remaster no sé, no sé si llegará a ser verdad o no También estaban diciendo Ahora que lo dice Crad, Que por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ikrad? ¿O Icrad, o Icrad, o Crad. Es? es que no, sé, no me acuerdo Cómo querías que nos pronunciara, perdóname no me acuerdo cómo querías que lo pronunciara. También se ha dicho del remaster de Red Red Redemption. Se ha dicho, ¿eh? Se ha dicho un rumor de que sería un remaster también Red Redemption. Vamos no, a que no me gustéis, porque este ya... Ah, que viene muy raro. De hecho, gente, sabéis que... En fin, yo soy como soy, ¿vale? Yo soy como soy. De hecho, tengo recuerdos... Del GTA San Andreas, de lo típico, que como que te parabas y si quitabas con el coche se te subía una prostituta Y si ibas a un sitio apartado como que el coche botaba Y yo me acuerdo de yo ver eso y decir ¡Anda! Están teniendo una fiesta en el coche <risa> Me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, eh Me acuerdo de eso me, a... <risa> me acuerdo de eso Y me acuerdo que cuando la señora se bajaba y me, y me quitaban un dinero Pensaba que era un dinero Que se habían gastado En rollo Bebidas y comida Dentro del coche Mientras tenían esa mini fiesta dentro del coche Me acuerdo, eh Me, me acuerdo de verdad De tener ese pensamiento me acuerdo de tener ese pensamiento, ¿eh? Me acuerdo de tener ese pensamiento. Luego, con el tiempo, ya me enteré de que las, señor las señoras esas eran prostitutas, que no es que tuvieras fiestas Dentro del coche con comida y bebida. <risa> Ay. Nunca se hace el café el suficiente en días como tu corazón te indique. De acuerdo, crack. Vice City, la vida es una lenteja. Hola, toma, hola, deja. Yo tenía se poco a poco en esa fiesta en el coche. Quería, aparte de no pillar indirectos. Ni directas, es muy inocente. Claro, no lo entiendo todo. El queja, Merlant, el que entiendes. Bueno, según se mire, si ¿sí tenías fiestas con comida y bebida. <risa> Hacha por Dios, eh. Ay, Pasamos a... Un par de noticias que son... Están juntas, ¿vale? Son noticias que están juntas, pero son un par, ¿vale? Y es que... Life is Strange True Colors... O Life is Strange 3... ...podríamos decir, ¿vale? Life is Strange True Colors... ...se retrasa... ...pero... ...solo se retrasa la versión de Switch. Sigue saliendo en 2021... ...en principio... ...pero no sale en septiembre... ...la versión de Switch. La versión de Switch sale... ...más adelante. La versión de Switch de Life is Strange 3... ...sale más adelante... Pero sigue saliendo este año, en principio. Para el resto de plataformas, sigue saliendo el 10 de septiembre. Life is Strange 3, ¿vale? O True Colors, o como carajo lo queráis decir, ¿vale? Pero la versión de Switch se retrasa. La versión de Switch se retrasa. Han dicho que es porque con el coronavirus entre el año pasado y este todavía, con el coronavirus no han tenido tiempo de optimizar bien, bien, bien la versión de Switch. Entonces quieren darle espacio, quieren darle espacio. Y a su vez, Life is Strange Remaster Collection, ¿vale? Life is Strange Remaster Collection, que yo ya dije en su día, que me alegro muchísimo por la gente que es súper fan de Life is Strange. Que se vayan a comprar el remaster, me alegro mucho de que se lo vayan a hacer. Pero en mi opinión no le hace falta un remaster, ya es un juego que se ve bonito a día de hoy. Ya es un juego que se sigue viendo precioso a día de hoy. Que hacerle un remaster con tan poco tiempo de vida no me convencía, pero que me alegro por las personas, ¿vale? Me alegro por las personas que se lo vayan a comprar y se lo vayan a gozar fuerte. Pero Life's Strange Remastered Collection se retrasa en TODAS las plataformas hasta principios de 2022. Se retrasa en TODAS las plataformas hasta principios de 2022. En un principio, el remaster creo que salía el mismo día que el Life is Strange True Colors. De hecho, uno de los incentivos de precomprar el True Colors era que te regalaban la Remaster Collection, ¿verdad? Corregidme si me equivoco, chat, pero iba por ahí los tiros, ¿verdad? Que si precomprabas el True Colors, te venía la Remaster Collection gra gratis, ¿no? Bueno, gratis. Has pagado el 3 y... Entonces... Este retraso... No sé muy bien por qué es... No lo veis raro, este retraso. Es decir... Este remaster... Iba a salir el mismo día que Life is Strange 3. Pero lo, el primer juego, y Before the Storm, que sigue siendo la trama del primer juego, vamos a decir, solo que es una precuela o algo de eso, ¿no? ¿No creéis que a lo mejor han tenido miedo de que la Remaster Collection, ¿vale? ...la remaster Collection, por ser la... ...la versión más querida de Life is Strange... ...¿opacara? ¿Life is Strange 3? Que sí, que puede ser... ...que se retrase por lo mismo que el Life is Strange 3 de la Switch. Por el coronavirus... ...no han tenido tiempo de dedicarle todo el cariño que querían... ...obviamente, es una opción que está ahí... ...que se retrase por el mismo motivo que la versión de Switch del 3 que le quieren dedicar todo el cariño que se merece pero puede ser que tuvieran miedo de que se opacaran que este del Remaster Collection opacara el 3 o al revés la última Edition es la que trae el True Colors ¡ah! y el Remaster vale, 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 crack, muchas gracias no creo no sé, es una idea que se me ha pasado por la cabeza al leer la noticia Que puede ser por el coronavirus y demás Como han dicho Pero no sé, es raro, tío Me resulta raro a mí, pero bueno Simplemente eso, se retrasa tanto la versión de Switch del 3 Como la Remaster Collection en general Vamos a otra noticia, ya os digo, las noticias son cortitas, eh Las noticias son cortitas la semana que viene, el día 18 de agosto, ¿vale? Que hay otro evento ese día, pero... Ya me entendéis, eso es una noticia aparte. El 18 de agosto, en consolas... En consolas, porque la mayoría de veces los juegos japoneses lo hacen así. Lo hacen solo en consolas, al menos de momento. El 18 de agosto habrá una demo de Tales of Arise... ...para PlayStation y Xbox. En PC, si nos llega la demo, nos llega más tarde. ¿Vale? Como suele pasar con los juegos japoneses... ...que sacan las demos en consola y luego, si hay suerte... ...te sacan la demo en PC. Si hay suerte. ¿Vale? Si hay suerte, te sacan la demo en PC. ¿Vale? Pero en principio, la demo del Taste of Arise... ...es para PlayStation y Xbox... Y sale el día 18 de agosto. Quieren que la gente pruebe los cambios en el sistema de combate. Porque al parecer es algo que les preocupa. Porque como han cambiado varias cosas. No quieren que la gente vaya a ciegas al parecer. Lo cual es un buen motivo para lanzar una demo. Porque los Tales of son una saga querida. Y lo mismo... El nuevo sistema de combate mmm, no termina de convencer y querrán testearlo antes, que a un mes de la salida no pueden cambiar el sistema de combate entero, ¿vale? Pero lo mismo pueden hacer algún pequeño retoque, en base a lo que diga la gente. Pero simplemente es eso, 18 de agosto, demo de Tales of Arise para Xbox y Playstation. Pasamos a otra noticia, y es que en el centro comercial Ex Madrid se llama X Madrid, así que asumo que se lee Ex Madrid, ha abierto la segunda tienda oficial de Pokémon de España. La primera está en Barcelona y la segunda está en Madrid. En el centro comercial Exmadrid, si no he leído mal. Sí, Centro Comercial Ex-Madrid, ubicado en la ciudad de Alcorcón. Un nuevo, un nuevo... una nueva tienda de Pokémon oficial en España. Y el resto de comunidades autónomas, Miyuki. 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 Siento decírtelo, ¿vale? Siento decírtelo, pero igual que otros, otras muchas franquicias de empresas grandes, les interesan las grandes metrópolis como Madrid y Barcelona y al resto que les den por culo <risa> Siento decírtelo de verdad te lo digo, lo siento, lo siento muchísimo pero son así ¿vale? son así, de hecho FNAC, por ejemplo tenía una tienda en Sevilla en Sevilla, fíjate tú y ya no existe ya no existe el FNAC de Sevilla, no existe <risa> no existe de hecho, en Jerez, que es de donde, donde yo vivo No tienen ni planeado Y eso que tenemos un centro comercial De los gordos Así que... <ríe> Así que... Y aquí hay Mediamar, Carrefour ¿Vale? Pero... <risa> Así que siento decírtelo de nuevo, Miyuki Pero no esperes Al menos Una tienda oficial de Pokémon Por cada comunidad autónoma O ciudad grande de cada provincia No la esperes Porque lo mismo Te llevas una decepción Lo siento, siento ser yo el que te lo diga Pero lo mismo te llevas una decepción <risa> En fin, pero es una buena noticia que haya al menos otra tienda de merchandising oficial de Pokémon que no te requiera aduanas, por ejemplo. Que no te requiera aduanas, por ejemplo. Que, segura, que es, van a ser productos super caros, obviamente, es Pokémon. Van a ser productos caros, pero al menos no tienes que tener ese miedo de que te lo paren en aduanas. <risas> ¡Ja, no vas a tener que tener ese miedo de que lo paren en aduanas <risa> en fin, al parecer la de Barcelona fue un éxito bastante grande y esperan que la de Madrid también la verdad, lo que me extraña es que no sea Madrid centro, ¿no? No es Madrid Centro, para nada. Eso es lo raro, ¿verdad? Que no sea en Madrid Central, ¿no? Eso es lo raro, raro, ¿verdad? Porque estas cosas intentan que sean lo más... ...céntricas posibles, ¿no? Eso es lo que a mí me ha extrañado. Cuando leí lo de Alcorcón, dije... No sé, pero en fin... Ahí está. Y pasamos a otro rumor. Y es que como Sony ha terminado de comprar Crunchyroll, la plataforma de anime... La plataforma de anime Crunchyroll... Se rumorea que lo mismo Sony saca un plan de estos del PlayStation Plus. De estos de... Págame por usar internet en la consola, básicamente... <risas> que Sony podría estar planeando un Playstation Plus que sea más caro más caro pero que añada Crunchyroll que añada una suscripción anual a Crunchyroll ahora que lo tiene ahora que es propiedad de Sony lo cual no es una idea para nada descabellada ¿vale? no es una idea para nada descabellada. Pero. El PlayStation Plus ya cuesta 60 euros al año, ¿no? Ya cuesta 60 euros al año. ¿Verdad? ¿Sería una suscripción de 90 o ciento y pico de euros? ¿Para que tenga Crunchyroll? Porque. Es dinero, ¿eh? <risa> es dinero. De base, que un año sean 60 eurazos, 60 euros es un triple A, ¿eh? 60 euros es un juego triple A. <risa> 60 euros es un triple A o muchos indies, dependiendo de a qué indies vayas, pero... No es poco dinero, ¿eh? <risa> No es poco dinero. Y de repente... Y este rumor dice que sería una suscripción más cara... Pero que incluiría Crunchyroll en el PlayStation Plus. ¡Cuidado! <risa> ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito! En fin, no se puede decir mucho más. Aparte de que yo espero que la compra de Sony... La, la compra de Crunchyroll por parte de Sony... ...no haga que Crunchyroll tenga incluso menos catálogo. Porque Crunchyroll está muy bien, obviamente, pero siempre se dice que se le nota que tiene poco catálogo por temporada de anime. Entonces, Sony es la dueña de Fan Animation, una empresa de anime... Tener, se, se tiene asegurado que todo anime que haga fan animation estará. Pero, ¿qué pasa con las otras empresas? ¿Qué pasa con los otros animes? ¿Los que no sean de fan animation? ¿Ahora que esto es de Sony? ¿Qué pasará? Yo tengo mis dudas de qué puede pasar aquí. Pero bueno. Vamos a la noticia de un indie que lo ha petado en Kickstarter que es... Sworn, ¿vale?, que es un metroidvania inspirado en Hollow Knight y Bloodborne, que ha llegado en Kickstarter a 800.000 euros de financiación, ¿vale?, 800.000 euros de financiación. Aquí es donde yo quería llegar antes cuando he hablado del tema del marketing de Hollow Knight Silksong, ¿vale?, porque este juego que veis aquí, que se comentó... Vale, gente, volvemos a la noticia, ¿vale? Volvemos a la noticia. Las personas de YouTube y demás habréis notado aquí como que he dejado de hablar y de repente he dado una palmada. Es porque se ha ido la luz en mi casa y he tenido que volver rápidamente para hacer las noticias que quedan. Entonces he editado esta parte. Eh, el metroidvania Crow Swarm eh, Inspirado en Hollow Knight y Bloodborne Ha llegado en kickstarter A 800.000 eurazos ¿Vale? Este juego dio que hablar en su día ¿Vale? Porque si veis la foto Por ejemplo Si veis la foto O si veis el trailer Que el trailer no puedo ponerlo por tema de copyright y demás Si veis la foto podéis decir ¡Hostia! La estética... Es muy Hollow Knight. Es demasiado Hollow Knight. Seguro que no lo están plagiando. No os preocupéis. Los creadores y creadoras de Crowsworn son amigos y amigas de los de Team Cherry. Y les han dejado los assets, ¿vale? Les han dejado los assets. Les han dicho, usad los assets que queráis. ¿Vale? Por eso, por esa parte, no, no hay que decir ¡Es un plagio! Están usando los assets con permiso. Las personas de Hollow Knight, Team Cherry, les han dicho ¡Podéis usar los assets! ¡Podéis! ¿Vale? Eso aclarándolo, para empezar. ¿Vale? Y luego, cuando ves el tráiler, ves que pinta a, también como ser similar a Hollow Knight. ...lo cual no tiene nada de malo. Lo cual no tiene nada de malo. Porque Hollow Knight ha sentado un precedente. Entonces es normal que... ...obviamente quieran parecerse, etcétera, etcétera. Y... ...que esto es lo que estaba diciendo antes... ...cuando he dicho que estaba... ...que cuando lo de Hollow Knight Silkson... ...que estábamos hablando de marketing y demás... La persona que se encarga del marketing de Hollow Knight está trabajando en este juego, entonces se está hablando de la pequeña posibilidad de que lo mismo Hollow Knight Silksong, aparte de que no quieren hacer muchísimo bombo con posibles fechas que luego no sean, lo mismo, no le están dando tanto caña al marketing de Silkson porque la persona que se encarga del marketing está trabajando en este juego. ¿Entendéis lo que quiero decir? Se está hablando de que es una posibilidad. De que Hollow Knight Silkson no esté teniendo tantos tweets, tanto... en plan por parte de Trincherry, ¿no? Porque la persona que se encarga del marketing está trabajando con este equipo también. Entonces es una posibilidad que está ahí Que no hay que despreciar Pero lo importante Es que estas personas Tienen mucho dinero Para... Bueno, mucho Tienen bastante dinero Para poder llevar su jueguito Su bebé A todas las plataformas que quieren llevarlo E intentar hacer el mejor juego posible Y tiene pintaza en principio, el tráiler tiene pintaza. ¿Cuándo veremos este juego? No lo sé. No lo sé. ¿Vale? No sé cuándo veremos este juego. No lo sé. Porque Hollow Knight Silkson, el tráiler y la demo del E3 de hace 2-3 años... Se veía pulido, pulido. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pero bueno, pasamos a otra noticia. Y es que Psychonauts 2. Que se estrena el 25 de agosto. Ya está... Completo, ya está terminado, ya está en fase de revisar y testear por si hay algún bug del que no se hayan enterado, pero Psychonauts 2 ya está completo y sale el 25 de agosto, además si tenéis el Game Pass de Xbox o de PC, lo tenéis de salida en el Game Pass, lo tenéis de salida en el Game Pass, lo cual es un puntazo. Psychonauts 2 lo lleva esperando a la gente mucho tiempo Muchísimo Porque Psychonauts 1, aunque es de nicho Las personas que lo jugaron les gustó un montón A pesar de que es una fumada de drogas impresionante Pero impresionante Ay, Por cierto, hola de nuevo Teresuki, Ame y demás Que es que se cayó el directo hace un rato Se cayó el directo hace un ratillo. Y básicamente esto promete ser más droga todavía. Más droga todavía. Además, Jack Black está implicado en el desarrollo. Así que... ¿Qué podemos esperar? ¿Vale? ¿Qué podemos esperar? Ahora, Destroyer, ¿qué tal? ¿Qué podemos esperar? Otra noticia es que... La actriz de voz de Melia, que es un personaje de Xenoblade Chronicles, yo no sé cuál porque solo me he jugado el Xenoblade Chronicles X, no me he jugado ni el 1 ni el 2 a día de hoy. Eh, ha dicho en una entrevista que le han hecho que cree que están haciendo otro juego. Y la cosa es que la señora ha dudado, la señora ha dudado. Jenna Coleman, que es así como se llama, ha dicho en la entrevista que está dudando. que cree que están haciendo un tercer Xenoblade, ¿vale? De hecho, hay un rumor ya de que está casi terminado y que sale antes de final de año, o algo así. Pero es un rumor. Y. Y en la conversación ella misma dice, un momento, ¿pero esto es ya de dominio público o no es de dominio público? Yo creo que sí que es de dominio público, pero es eso. Creo que están haciendo otro y es como, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Siendo Nintendo como es! ¡Siendo Nintendo como es! ¡Siendo Nintendo como es! Que lo mismo mandan a esta señora a tomar por culo. ¡Siendo Nintendo como es! ¡Ay, Dios! <risas> ay, Dios, como sea, como sea verdad Como sea verdad 100% Ay, mi madre <risas> Pobrecita Mínimo un multazo Mínimo un multazo, como sea verdad Mínimo le cae una multa Por saltarse MDAs Y cosas así Mínimo eso, tío. Mínimo eso. Pero, en fin, la noticia gorda se podría decir que es que parece que hay un Xenoblade 3 en camino. Pero a mí me da mucha penita lo que le pueda pasar a esta señora. <ríe> a mí me da mucha penita lo que le pueda pasar a esta señora. <ríe> sé que lo importante es que... Hay un posible Xenoblade 3 en camino, pero a mí me preocupa lo que le pueda pasar a esta señora. Pasamos a otra noticia y es que Cookie Clicker, un juego. No quiero yo decir que fuera un juego en el que yo con el que yo tuviera problemas siendo más joven, no quiero. No, no quiero yo. No quiero yo decir nada, pero. Pero un poco sí. Pero un poco sí. Muchas gracias por los follows que está viendo. Muchas gracias por los follows que está viendo, que durante el podcast no los puedo agradecer tanto como me gustaría. Porque es un podcast y hay que ser un poco. Aunque sea un 1% más formal, que luego las noticias no las hago nada formal, pero. Las no, aunque las noticias no las hago nada formal. Un, un 1% formal, me gusta añadir. Llega, Cookie Clicker, llega a Steam en septiembre por 5 euros. Y es un juego que consiste en hacer clics para generar galletas y con esas galletas gestionar tu fábrica de galletas. Y yo no quiero decir que este juego, en su día, cuando no estaba en Steam y demás, tuviera problemas. No quiero, no quiero, yo, no quiero yo, decir, pero, pero un poco sí, ¿eh? <ríe> un poco sí. Además llega traducido a varios idiomas, con banda sonora de Minecraft, del, de la persona responsable de la banda sonora de Minecraft, más de 500 logros para la gente que le gusten los platinos. La gente se va a hacer daño. La gente a la que le gusten los clickers se va a hacer daño, ¿eh? La gente a la que le gusten los clickers se va a hacer daño. Soul, ¿a ti te gustan los clickers? Depende del clicker. Depende del clicker, pero sí. Depende del clicker, pero sí. Si hablamos de clickers con micropagos, nanay. Si hablamos de clickers como por ejemplo Forager, que no tiene micropagos, ahí estamos hablando. Me duele volver a la droga de los clickers, pero no puedo decirle que no a este. Además, 5 euros. Sí, sí, 5 euros. Luego solo son 5 euros y un día sin café y yo... Bueno, un café 5 euros será en otras zonas, porque en mi tierra, un café como mucho, si no vas a sitios así más más de Fisnos, vamos a decir, Fisnos y Fisnas, el café como mucho son 2 euros. Como mucho, un café normal, un café normalito son 2 euros. Y aún así, ya 2 euros dice, a ver, ¿qué has hecho con ese café? eh? ¿Qué, ha hecho? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese café? Porque ese café cuesta 2 euros. ¿Por qué no cuesta 1 un euro, un euro o 1 euro 20? Ese café, ¿qué está pasando? <risas> Ay. Pasamos a que Spelunky 1 y 2, ¿vale? Salen el 26 de agosto en la Switch. Spelunky es una saga de roguelikes, ¿vale? Es una saca de roguelikes Jodidos de cojones Nivel Yo no he tenido valor de meterme en ellos Yo no he tenido valor de meterme en ellos Porque he visto vídeos y cosas Y digo, tío Es que no, 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 no No me veo capaz Entonces no me he metido Ni en el 1 ni en el 2 <risas> No me he visto capaz no me he visto capaz, <risa> la verdad, no me he visto capaz. que es una mierda comparado con eso, Destroyer Omega, deja de decir gilipolleces. Para empezar. O por lo menos, sin poner, en mi opinión. ¿Vale? <risa> Porque decir Isaac es una mierda. <risa> son palabras mayores, ¿eh? En este canal son palabras mayores. <risa> En este canal son palabras mayores. <risa> si no van con un en mi opinión. <risa> Cuidado, eh. Cuidado con lo que dices de mi bebé al que le he echado 1200 horas. <risa> y las que me quedan. <risa> Pero en fin, ¿salen, salen ya. El 26 de agosto salen los dos. El 26 de agosto salen los dos en la Switch El primero por 10 euros y el segundo por 20 Así que quienes queráis un roguelike Difícil de cojones Lo tenéis ahí, ¿vale? Lo tenéis ahí Y pasamos a la última noticia de esta semana Que es que el 18 de agosto El mismo día de la demo de Tales of Arise Hay un Pokémon Direct un Pokémon Direct. Pokémon Presents. Es un Pokémon Direct. Se de... La gente le dice Pokémon Direct. Lo siento. <ríe> en el que ya han dicho que hablarán de los remakes de Diamante y Perla y del Pokémon Leyenda de Arceus. ¿Vale? Yo ya dije cuando vi el Pokémon Leyenda de Arceus la primera vez que a no ser que hubieran enseñado algo que estuviera muy en early del desarrollo y no entendería que hubieran enseñado eso y algo más o algo, en vez de algo más avanzado, me parece que estaba muy verde. Muy verde. Y que creía que podían pasar una de tres cosas. Que hubiera un crunch... De la hostia para cumplir la fecha que dijeron, un crunch de la putísima hostia. Que hubiera una Switch Pro en camino de que de verdad mejorara la potencia de la consola. Spoiler, no, no, ¿vale? A no ser que la anuncien para navidades, pero con la OLED en octubre es una gilipollez. O que los retrasaran. Que los retrasaran porque se habían cogido los dedos. Yo creo que se va a retrasar. Yo creo que se va a retrasar. Y si no los retrasan, van a meter un crunch a los trabajadores y trabajadoras que no es normal. Que no es normal. Incluso, aunque los retrasen, creo que les van a meter un crunch a los trabajadores y las trabajadoras. Que no... No va a ser... No va a ser justo. No va a ser justo para nada. Porque dudo... ¿Vale? Dudo... ¿Vale? Dudo... Que puede ser, pero lo dudo... Que se quieran meter en una camisa de 11 varas... Que sería sacar el juego... Como por zonas. Me vengo a referir. Sacarte el juego... Y que solo tengas acceso a una zona... Al mes o a los dos meses, actualización y la siguiente zona. ¿Veis por dónde voy? Yo no creo que quieran hacer eso, no creo, pero es algo que se me ocurrió y dije, hostia, no va a ocurrir. Pero con tal de no retrasar la fecha, lo mismo son capaces de cosas feas. Lo mismo son capaces de cosas feas ¡No, no! Yo no que no digo que lo vayan a hacer Digo que... Las posibilidades... Siguen ahí ¿Vale? Tío, que no... No es por nada, pero os, acorda, os acordáis Del tráiler de la última vez ¿No? Que sí, que yo me puse muy contento De un Pokémon así más mundo abierto Yo me puse súper contento Pero luego miramos el tráiler poquito a poco Había lagazos... Nuestro amigo Chinklin Tenía dos FPS Y no estaba lejos No estaba lejos el poke La gente dijo Buah, pero es que eso puede ser De una fase muy early del juego Tío Si me va Si me dices que el juego sale En febrero, en febrero de este año Me dices que el juego sale en enero del año que viene No me puedes decir que eso es el early No puedes porque en un año, o metes un crunch de que la gente no vea a sus familias en todo el año, o eso no lo arreglas. O eso no lo arreglas. Así que... Yo no digo nada, pero yo creo que o se retrasa, o hacen un crunch de la polla. A ver, el crunch de la polla va a haber sí o también, ¿vale? Pero... Yo... no... Yo no... Yo no... yo no pre, pre, Como siempre os digo, prefiero no ir... Esperando nada Porque esperar cosas Siempre es malo Aunque bueno, siempre podemos esperar el Pokémon Sleep Siempre podemos esperar el Pokémon Sleep, gente Tiene que salir, estoy seguro <risa> Puede ser el early de que solo tengan que optimizar, se full optimizar el resto está hecho, ha sido tiempo. No creo yo, ¿eh, Toku? No creo. Se veía muy vacío, muy vacío. Y demás. ¿Confío? Mejor que lo vayan retrasando como brizos de Wildos y aún menos se lo permiten porque más sudan no. <risa> en el Pokémon Tumimir. Te marcando un pan, Toku, guapo. ¿Qué tal todo, Toku, por cierto? ¿Qué tal todo? <risas> ¿Qué tal todo? Pero es eso. Yo. De los remakes de Diamante y Perla, no sé qué enseñarán. Porque en un principio no parecía que fueran a añadir gran cosa. A lo mejor añaden las megapiedras. Vuelven, vuelven las mega evoluciones, por ejemplo. Algo así. O a lo mejor meten eso, un episodio Delta, como el de Pokémon Rubio Mega Zafiro Alpha, para lo de Giratina. A ver, a ver qué tal. A ver qué tal. Yo prefiero no esperar nada, ¿eh? Yo prefiero no esperar una mierda. Si no esperas nada, tío... Pero el Pokémon Arceus me da miedo El Pokémon Arceus me da miedo Porque lo mismo, oye, lo mismo resulta que sí Que Nintendo, a pesar de Sacar la Switch OLED en octubre Decide sacar la Switch Pro en navidades O post navidades Pero Pero yo diría Más que si sacan una Switch Pro A estas alturas Ya tiene que ser Con el Breath of the Wild 2 Rollo, salida de Breath of the Wild 2 Salida de la Switch Pro Diría. Diría yo. Pero si no espera nada, no eres gamer que overgipeamos y nos hipeamos por todo. Crad, pero es que... Overgipearte es para nada. ¿Para qué? Para luego decir eh, así de una mierda y que no te guste nada, aunque haya sido una presentación decente. Para eso prefiero no esperar nada y a tomar por culo. Ya está. Pase lo que pase, mi reacción no estará condicionada por nada. No estará condicionada por ningún tipo de expectativa. Ni a la baja ni a la alta. No espero nada y ya está. Miyuki, el problema está en que si meten un DLC con todo el tema de Giratina, tienen que meterlo bien. Entiendes. A, si me, a ver si me explico lo que te quiero decir. El de, los DLCs de Pokémon Espada y Escudo añadían nuevas zonas que explorar. Si el DLC es para lo de Giratina, pero usan el mismo mapa, no te añaden ninguna zona nueva de que de verdad puedas explorar, porque el mundo de distorsión no, te he, no es una zona a explorar, lo siento mucho. Ahí sí que tendrías más problemas, creo yo, ¿eh? Cuidado. Y el postgame del Pokémon Platino solo era una isla, era una, una isla muy grande. Entonces, no sé. Pero bueno, el 18 de agosto, si todo va bien, lo veremos en directo. A las 3 de la tarde, hora española. Lo veremos en directo, veremos qué pasa. Veremos arder internet. Porque últimamente nada de lo que hace Pokémon parece que gusta a internet en general. Pokémon Unite sí. <ríe> Curiosamente, Pokémon Unite sí. Pero... <ríe> el resto de cosas que hace Pokémon como que a la gente no le gusta esperan que Pokémon <risas> esperan que Pokémon se convierta en una saga como muy madura y ellos y, y de Pokémon Company no quiere directamente yo ya os dije que yo ya tengo asumido que Pokémon nunca me va a dar lo que yo realmente quiero. Así que simplemente voy a disfrutar de lo que ofrezca y ya está. Pero eso es conformismo y eso es malo. Tío, no van a hacerlo porque yo, Soul de España, diga... Vale, pues no quiero. No van a cambiarlo, tío. Y como yo, mucha gente. Es que dicen, no, pero si nos plantamos todos y todas... ¡Claro! Convence tú, a los millones de personas que compran Pokémon, convence a todas de que se planten. Es que... socio. <risa> no volveremos a tener blanco, negro, uno y dos. A ver, se tienen que marcar un Cyberpunk, Destroyer, eso es verdad. Para que eso ocurra se tienen que marcar un Cyberpunk, pero... ¡Señor Nintendo! ¡Ah! ¡Que Soul quiere un juego duro! ¡Go! ¿Te imaginas? En fin, gente, esta era la última noticia, me voy a ir yendo ya porque tengo que bajarme los dos directos por que se fue la luz y editarlos y juntarlos y subirlos a YouTube resubir todo lo de esta semana y empezar a programarlo para estos días, lo de la semana pasada y lo de esta que yo sigo haciendo directos, pero tengo que irlo publicando en Youtube, tengo que dejarlo bonito y demás y también tengo que seguir dándole al cristales y viendo Vinland Saga y me quiero ver me quiero ver eh, la película de Monster Hunter de Netflix, en fin tengo que hacer cosas muchas gracias por haber visto el directito, perdón por los problemas técnicos nos vemos... Nos vemos el lunes. Si todo va bien, entrenamiento de speedrun. Si todo va bien. Eso quiere decir que no haga 44 grados. ¿Vale? Con que haga 35 ya puedo. Pero 44 no. <risas> Pasado un buen fin de semana. Y nos vemos, gente. Hasta luego.